0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Golf in Leicht-Podcasts. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Montag, Nachmittag, die neue Folge ist online. Und wir haben einen weiteren Interviewgast, über den ich mich sehr freue. In der letzten Zeit haben wir sehr viele Interviewgäste gehabt, Golflehrer, Menschen aus der Golfindustrie, die so zum Beispiel wie Oliver Neumann mit der BeBressi-App oder vor app tolle Dinge entwickelt haben und den Golfsport weiter voranbringen. Wir haben in Zukunft mit dem Fred Hoffmann ein Interview, der bei Masters gewesen ist. Wir haben Oliver Heuler hier im Podcast gehabt, im Interview. Und jetzt haben wir mit dem Oliver P. Christ, vielleicht dir besser als der Paterkönig benannt, wobei er hat mir bekannt, wobei er hat mir gerade gesagt, dass P in seinem Namen steht nicht für Paterkönig, sondern für Philipp, einen... Hobbygolfer, ich darf das so sagen, ne? Ein ambitionierten ja. Hobbygolfer und das soll jetzt nicht abwertend sein, ganz im Gegenteil, zu Gast, über die ich mich sehr freue. Oliver, schön, dass du dabei bist hier. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Und wir haben eine ganz kleine Premiere auch in diesem Podcast. Während dieser Aufzeichnung, der Oliver ist nämlich auf seinem Instagram-Account live und ich bin auf dem Golf-Leicht-Instagram-Account live. Und wir wollen das mal testen, so in dem Zusammenspiel, ein bisschen interaktiv, welche Fragen kommen. Und wir haben hier gerade in unsere Community gefragt, gibt es Fragen, die du an den Paterkönig hast? Denn wenn du mal, Oliver, vielleicht von dir einleitend mal erzählst, die Frage ist nämlich auch gerade gekommen, die fand ich sehr schön als Einstiegsfrage von dem Timo Michael. Was macht den Paterkönig zum Paterkönig? Und um aus meiner alten Heimat, wo
1: ich lange arbeiten durfte, mal zu fragen, wer bist du überhaupt? Also ich bin äh, Oliver Christ, inzwischen fast 52 Jahre alt und zum Golfen erst mit 47 gekommen. Okay. Da habe ich also meine Platzreife gemacht mit 47. Ein bisschen gegolft habe ich ja vorher. Ich glaube sogar, dass du mit dabei warst beim Golf in der Allianz Arena. Kann das sein? Nee, da war ich nicht bei. das da warst du nicht bei
0: das wird also, da war von in St. Leon Genau, in der Allianz in der K Kooperation. Das ist dann aber von Eiko Schulz-Hansen und tatsächlich ja. unserer Marketingabteilung. Da ähm, schließe ja worden. eine ganze
1: Masse von von euch rum. Also ich sag mal jetzt von euch, von St. Leon Roth. Ich dachte, du wärst damit vielleicht mit bei gewesen. Äh, so dann eben nicht. Ähm, ja, ich habe ganz lange im Golf gespielt. Relativ erfolgreich. Äh, war immer Regionalliga, zweite Bundesliga, erste Bundesligaspieler. und sogar ganz kurz mal äh, offizieller Titel war Fachtrainer Nord. Das war aber der Jugendnationaltrainer und ähm, im Minigolf. Und das beantwortet die Minigolf. Frage,
0: Timo? Das ist äh, der Patterkönig. Darum ist der Patterkönig der Patterkönig, so Nein, der
1: Patterkönig bin ich dann äh, durch einen äh, Wettbewerb auf der Hanse vor jetzt drei Jahren gewonnen, da hatte ich ja noch Handicap 54, bin äh, zum Stand der Golfpunktur und da lag ein Putter auf so einer Puttmatte, ja. so eine zwei Meter Puttmatte ungefähr und den Putter habe ich mir gegriffen, habe so ein, zwei Schläge gemacht, so einhändig reingehauen und wollte den Putter eigentlich wieder hinlegen, weil ich dachte, ja, so äh, ganz mein Ding ist das nicht, der Putter. Und dann meinten die, nee, hör mal nicht auf, das ist ein Wettbewerb hier. Ich sage, wie? Ja, einpacken und du hast ja schon zwei. Ich sage, ja, aber das ist doch nur äh, 1,70, 1,50, irgendwie sowas in der Richtung. So weit ist das ja gar nicht. Das mache ich euch den ganzen Tag. Mhm. Und äh, die dann so, ja, 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 mach mal. Der Rekord ist heute 19. Ich sage, ja, das schaffe ich immer. Hab dann angefangen äh, zu packen. Die 19, also 19 hatte ich dann 19 auch... 19 Platz
0: in Folge gelocht. Es geht darum, genau. wie viel Platz du in Folge da aus, ja. Okay,
1: ja, okay. Und... Ähm, die fingen dann an, mich immer mehr zu kitzeln und haben dann gesagt, los hier, du kannst hier was gewinnen. Ich sage, okay, dann mache ich mal meine Patz. Beim 50. fingen sie dann an und haben gesagt, wenn ich jeden für je 10 bekomme, ich einen Kasten Bier. Und ich habe gesagt, das kann für euch echt teuer werden. sie ähm, nicht geglaubt. Also die haben immer noch nicht geglaubt. Das nicht bitte. geglaubt. <lacht> okay. Und äh, bei 200 habe ich dann gesagt, okay, ich höre jetzt auf, ich mache noch ein paar mit einer Hand. Und hör, Also guck, wie lange ich das dann noch schaffe dann hat aber meine Frau irgendwann mal gesagt, Oliver, ich stehe jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde rum. Ich würde gerne mal weiterlaufen. Ja. Ich würde gerne mal weiterlaufen und dann habe ich bei 202 aufgehört. Also ich habe nicht aufgehört, weil ich einen daneben gehauen habe, sondern nach 202 Pats habe ich gesagt, ja, ist gut. Es wird jetzt teuer genug für euch und 15 Kästen Bier will ich sowieso nicht haben, weil ich Trinker kann hier. Die haben das dann nachher auch umgewandelt. Ich habe eine Jacke und den Patter und noch ein paar andere Sachen bekommen. Aber dann gab es einen Bericht und am Ende des Berichts stand, dass, ich, dass man sich verneigt vor dem König. Vor dem Paterkönig. Pater
0: so bist du zu dem, zu dem Namen Paterkönig gekommen. Genau. Jetzt hast du das am Anfang ja so ein bisschen, also Timo, das beantwortet hoffentlich die Frage. Wir haben, wie gesagt, die, unsere Instagram-Community dabei. Und äh, wenn ihr Fragen habt hier, äh, wir sind live, dann äh, einfach mal in die Kommentare reinschreiben bei mir, also unserem Golf Leicht-Account, äh, den ich euch auch nur empfehlen kann. Oder den vom äh, Patterkönig, den ich auch in den Show Notes verlinken werde, weil der tatsächlich auch sehr unterhaltsam ist. Jetzt hast du aber gerade auch schon erwähnt, dass du aus welcher Sportart du kommst, wie also du kommst aus dem Minigolf. Mhm. Ja. Und jetzt ist wahrscheinlich den meisten. So wie mir, bevor ich dich irgendwie habe kennengelernt. Minigolf ja als eine Urlaubsfreizeitbeschäftigung vom Campingplatz mit den Kindern, Kindergeburtstage, Betriebsausflüge. Ich habe keine Ahnung, was einen auf einem Minigolfplatz treibt. Mhm. Ähm, und jetzt hast du so ganz nebenbei lapidar gesprochen von Regionalmeister und Jugendnationaltrainer und, und all diesen Dingen. Ja. Ähm, und vielleicht ist das auch manchmal so ein bisschen arrogant, aber man muss immer wieder feststellen, dass es eben in allen Sportarten Meister und Ligen und Nationalspieler und äh, so etwas gibt. Äh, genauso wie sich wahrscheinlich andere Sportarten darüber wundern, dass es sozusagen Golf-Nationalspieler gibt. Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen was. was äh, das, hast du das als Profi betrieben oder ist das so quasi ein ja, halbes also. Profitum?
1: Das ist ja äh, eher äh, begeisterter Amateursport.
0: Okay.
1: Aber eher so halb hoch. Also wenn man weiß, wie viel man an Zeit investiert, geht das schon in Richtung Profitur. Also hab... Aber was
0: machst du, was bist du im echten Leben? Also was machst du so? so wirklich? War, ja. Du Okay, also das heißt, du hast einen ganz normalen Beruf, den du... Äh... Auch okay. Okay. Ähm... Also erzähl mal was jetzt vom, vom Minigolfen, weil das ist ja dann, dann wirklich viel, 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 viel mehr als das, was wir kennen, nämlich man kriegt da diese abgespielten Gummibälle und irgendwie
1: alte Patta. Ja, mit denen würden wir uns nicht abgeben. Also ja. Es ist tatsächlich so, ich habe ja vorletztes Wochenende mit dem John Michel gespielt, der ja in der Ausbildung zum Pro beim Golfen.
2: Mhm.
1: Und mit dem habe ich so ein bisschen gesprochen und da hat er auch gesagt, ja, das geht schon doch in die Richtung, wenn man Minigolf in der Liga spielt, dass das fast so ist wie bei euch. Also ich habe tatsächlich, wenn wir jetzt andere Plätze gespielt haben, sind wir vorher bestimmt, weil wir das ja eben nicht als Beruf machen, drei, vier Wochenenden vorher hingefahren. Und zwar nicht einmal, sondern halt dreimal. Andere Plätze um heißt, es gibt also
0: Minigolfvereine Mini und die haben auch ja. einen eigenen Platz. Also, ihr, genau. ihr sagt jetzt nicht, da wird jetzt nicht ein öffentlicher, ein öffentlicher Platz gesperrt oder sowas.
1: Nee, normalerweise nicht. Das gibt Minigolfvereine. Und äh, in der ersten Liga gab es eine Zeit lang, dass auch äh, öffentliche Plätze sich bewerben konnten und man musste dann auf einem öffentlichen Platz spielen. Es gibt unterschiedliche Systeme. Es gibt äh, Miniaturgolf, das sind die 6,25 Meter Bahn. Das sind die, die die meisten Leute kennen. Okay. Dann gibt es die Betonbahn, die sind zwölf Meter lang, wird dann auch natürlich vom Ergebnis ein bisschen höher gespielt. Dann gibt es Filzgolf, das kommt eigentlich aus Skandinavien, hat sich aber inzwischen in Deutschland auch so ein bisschen durchgesetzt, zumindest bei den Sportlern. Die sind unterschiedlich lang, gehen aber auch so im Schnitt so 12, 13, 14 Meter und sind mit einem Belag, der ähnlich Kunstrasen ist, also Filz. Und dann gibt es noch Adventure-Golf, was inzwischen teilweise auch äh, von den ich sage jetzt mal Profi-Minigolfern gespielt wird. Aber das ist mehr so eine Randerscheinung.
2: Ja, okay.
0: Also Venture-Golf kenne ich aus Amerika jetzt von irgendwelchen ja. hm?
1: Jurassic-Plätzen genau.
0: oder sowas. Ja, okay. Ja. okay. Und ähm, äh, gut, jetzt gibt es ein ganz normales Liegensystem. Das heißt, ihr habt euch letztendlich, wie sich auch eine DGL-Mannschaft heute vorbereitet, mhm. auf einen Spieltag, habt ihr euch auf diese Spieltage auch genau. vorbereitet und dann gibt es da Liegen, Rückspiel
1: und all diese Dinge, die es... Also hier. ähnlich... Wir haben uns immer mit allen Mannschaften aus der Liga getroffen. Wir waren dann immer so um und bei 70 Spieler. Mhm. Und dann wurde der Platz nicht einmal gespielt, sondern viermal. Also nicht 18 Loch, sondern 72 Loch. Mhm. Und dann wurde in der ersten Bundesliga hatte man nachher, wenn man auf den golfbahn spielte, musste man gerne unter 500 Schlägen mit der Mannschaft sein. Das heißt, man hat den Mannschaftsschnitt von 21 Schlägen.
0: 3-2
1: mhm. der Restrasse.
0: Okay. Cool, <lacht> 23, okay, das ist natürlich äh, ähm, sehr viel oder sehr wenig äh, Schläge, sehr viele, sehr viele Asse sozusagen, ja. Ja, die, da, die ja für dich dann, wenn ich das jetzt auch dann auf die Hansegolf beziehe, sehr normal sind. Also wenn du sagst, so ein 1,50 Meter, mhm. gerade auf dem Teppich, gleich leide ist dann irgendwie geschenkt sozusagen. Genau,
1: reproduzierbar. Ne?
0: Ja, ja, okay. Ähm, Jetzt bist du leidenschaftlicher Golfer mittlerweile, der sehr viel Zeit auf dem Golfplatz auch verbringt, wenn man dich ja, ja. social-media-technisch verfolgt. Spielst du noch wenig Golf oder ist das etwas, was du ganz ad acta gelegt hast? Oder? Ganz ad
1: acta.
0: Okay. Wo soll ich die Zeit hier? Daumen fahr ich da sein, Beides so zusammen, oder? dann hätte ich ja 24 Stunden,
1: nur die Schläger in der Hand und... Äh Wann soll ich dann arbeiten gehen? Von der Hacke, das Arbeiten das stört <lacht> Und Frauen ja. wollen mich auch noch. Ja, die wollen auch noch.
0: Die, wollen, die können natürlich mit <lacht> Golf spielen. ja. Aber das würde mich jetzt mal interessieren. Und das ist sicherlich ja dann auch jetzt für den Zuhörer, neben der, ich sag mal, interessanten Einleitung hier, spannend. Mit welchem Mindset gehst du an einen Part? Weil, wie die jetzt, du hast ja schon gemerkt, äh, da vor den golfpunk jungs ähm, der Rekord ist 19. Das heißt, das ist ja schon 19 Putts jetzt aus 1,50, selbst auf dem Teppich. Da gehen bestimmt mehr, auch für einen guten Golfer, aber das war jetzt da ja schon mal der Rekord und die waren ja erstmal, die haben dir das ja tatsächlich auch nach dem 50. nicht geglaubt, wenn man diese Wette sieht, du kriegst jetzt für jeden, für jeden noch einen Kasten Pilz. Das heißt, die waren sich ja sehr sicher, das ist jetzt gleich, oder wir erhöhen den Druck und dann kommt der normale Golfer durch und dann ist das gleich für den hier vorbei. Ja? Also, welches Mindset hast du beim beim ähm, beim Putten, vor allem bei diesen kurzen Putts, die ja, ich habe vorhin mit Oliver Neumann ein Interview geführt, man kann ja beim Putten unterteilen in lange Putts, die ans Loch angedockt werden sollen äh, und in tatsächlich ja diese kürzeren Putts, die rein müssen. Welches Mindset hast du da? Wie gehst du an so einen Putt dran? Was kann jetzt der Zuhörer, der hier zuhört, gerade wenn er gleich auf dem Parkplatz fährt im Golfclub, äh, was kann der jetzt von deinem Mindset übernehmen?
2: Also
1: ich will eigentlich jeden Putt packen. Also auch wenn er also ganz weit weg ist. Ich möchte jeden Loch am liebsten. Also auch die ganz weiten. Ich gehe immer mit der Prämisse ran, den Ball, wenn er nicht fällt, wenigstens ganz, ganz dicht ans Loch zu bringen. Tap in und die zweipart. Genau. Und deswegen äh, gehe ich eigentlich immer mit der Vorstellung ran, der ist machbar. Mhm. Also selbst wenn er noch so weit weg ist. Mhm ich sage nie, ich möchte so einen großen Umkreis treffen, ich möchte die Fahne treffen. Und... Und ich möchte die, die Flagge treffen und ähm, ich sage mir immer, wenn ich mir kein Ziel setze, dann kann ich es nicht erreichen. Also wenn mein Ziel ist, den in einen Meter Umkreis von der Fahne hinzukriegen und ich erreiche dieses Ziel, dann ist das zwar nicht schlecht, aber eigentlich ist ja das Ziel, den Ball einzulochen. Ja. Und äh, wenn ich, äh, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich einen großen Raum habe mit einem Papierkorb drin und ich will den Papierkorb treffen, weil ich da Müll reinschmeiße. Und ich denke, na, das passt aber auch, wenn ich den Raum treffe, dann habe ich ja nicht, äh, dann ist es Glück, wenn ich, ich den Papierkorb Na, den Mülleimer werfe. Genau. Ja, das ist, und genau so ist es beim Lochen. Ich will den Ball rein einschlagen. Okay, ja, guter Ansatz. Und es gibt ganz oft, also auch die langen Schläge, auch tatsächlich die aus dem Vogrün. Ich patte ja dann, ich sage ja, ich mache keinen echten Chip, ich patte ja mir dann mit der 7 oder mit der 8 oder mit der 9,
2: mhm.
1: mache aber meinen Patschlag. Mhm. Das bringt meine Gegner echt zum Verzweifeln, wie oft ich die Dinger versenk. Mhm. Aber ich gehe wirklich immer mit der, mit dem Gedankenrand, der muss auch reingehen Okay, das ist
0: spannend. Ja, okay, Das finde ich schon mal ich einen coolen Ansatz, dass du nicht nur bei dem kurzen Part sagst, den möchte ich lochen, sondern dein Ziel ist es, um dann den Ball, wenn er nicht drin ist, möglichst nah am Loch zu haben, ja. also eigentlich mit dem, Ziel, mit dem Ziel zu lochen. Welche Unterschiede gibt es denn jetzt in der Technik vom Minigolf? Ich habe mal ein Video von dir vor ein paar Wochen oder vor mhm. ein Jahren gesehen, hast du mir doch auch ja mal zugeschickt ähm, zu der Technik. Bei uns Golfern hätte ich jetzt fast gesagt, ja, weil ja, wir sind ja beides Golfer, Minigolfer, wie -Golfer. Ja. gibt es da Unterschiede in der pad technik oder nutzt du ja. immer noch deine Golftechnik?
1: Da sehe extreme. Ja, sehr extreme. Okay. Also ich, ich habe dir das Video gezeigt. Ja. Und ähm, es, ich habe das ja auch schon ganz vielen Pros gezeigt, wie wir beim Minigolfen patten. Ich patte nicht so extrem beim Golfen, weil der Schläger unterscheidet sich. Ich, ich habe extra Schläger mitgenommen, damit ich das zeigen kann. Ja,
0: dann wir hier den, also hier? Äh, Kanal
1: mal hier, okay, so sieht ein... Und der Minigolfschläger hat hier vorne immer ein Gummi drauf. Das hat folgenden Grund. Wir spielen ja Bälle, die teilweise auf dem Boden liegen bleiben, wenn ich die aus einem Meter fallen lasse. Und okay. teilweise springen sie genauso hoch wie ein Golfball oder ein bisschen höher. Weil ich glaube, die Golfbälle springen keine 85 cm hoch aus einem Meter. Die springen meist ein bisschen weniger. Das Gummi gleicht das aus. Das heißt also, aber, dass selbst... Das Material an die Bahn an, also den, den Golfball. Ja. Okay. ja und ich hatte also ich hatte 1500 verschiedene Tausend und bin damit, ja ja und ich bin damit nicht einer der der also du bist kein ja, also, ne, also es gibt tatsächlich welche die haben noch mehr und ähm, dadurch dass das Gummi so ein bisschen Schwung von den schnellen Bällen nimmt und wir ganz viel mit diesen ganz toten Bällen spielen ziehen wir den Schläger viel mehr durch also wir machen nicht äh, ein Drittel, zwei Drittel, was mhm. ich beim Golfen ungefähr mache. Mhm. Wir machen eher ein Zehntel, 19 Also Und eine bei ganz breite Durchsturmbewegung noch. Ja, ja, fast. ja, Parallel zum Boden. Also ja. der geht immer parallel zum Boden. Ja. Selbst bei, bei ganz kleinen, also nicht bei den ganz kleinen Schlägen, aber wenn ich vorne so einen 6 meter schlag mache, immer,
2: immer voll durch. Bis,
1: ja. Immer voll ja. durch.
2: Okay.
1: Ja. Stehen viel breitbeiniger. Wir stehen tatsächlich alle viel, viel breitbeiniger und ähm, das sagen auch ganz viele, wenn sie mich packen sehen, ich stehe ja viel tiefer zum Boden. Wenn und das hat mir, eine... mir
0: vorgebeugt. Ja.
1: Genau, mhm. weil man hat dann, je aufrechter ich stehe, desto mehr hole ich im Kreis auf.
2: Mhm.
1: Und bei Minigolf möchte ich äh, noch mehr mit Absicht schneiden. Also ich gebe ganz oft mit absicht im Schnitt rein
2: ja. links
1: oder rechts also wie fade und äh, wie hook
2: ja.
1: also wie fade und draw. und äh, das hat den Grund weil wir am Loch erstmal vorbeischlagen ganz oft und dann kommt der Ball wie beim Billard mit Effee von der Bande zurück. Ja.
0: Okay, also das wäre schon mal sozusagen das erste Learning jetzt wenn man wie man auf neudeutsch sagt also einmal für unsere Instagram Community sowie jetzt natürlich für alle Podcast Zuhörer Mindset Sprich, das Ziel jedes Patz sollte wirklich sein, den Ball zu lochen, egal ob kurz oder lang. Das ist deine Empfehlung, ähm, mhm. der ich tatsächlich auch so folgen kann mit der Idee, wenn ich ihn da nicht loche, liegt er zumindest relativ nah am Loch und äh, diesen Vergleich mit, wenn ich jetzt ein Stück Papier in den Papierkorb schmeiße, versuche ich ja auch nicht, den Rand zu treffen oder daneben. Ähm, sondern ihn ja auch einzutreffen, den finde ich natürlich so als Story dafür, dafür ganz gut. Ist das denn auch ein, ein, ein Ansatz, den, den auch Minigolfer haben? Also ist auch dann dort das Ziel, jeden Ball zu locken? Weil man muss ja, wenn du sagst, ja. der Durchschnittsscore ist 23, ja. dann bin ich ja mit 25 also, wahrscheinlich schon...
1: Genau. Oh, dann hast du in der Bundesliga nichts zu suchen. Ja. Okay. Also mit 25 darfst du, das darfst du spielen auf äh, Minigolf, also den 12-Meter-Bahn, da bist du dann auch gut. Aber in Miniatur... Mein Rekord war 41 Asse in Folge in einem Turnier. Und damit war ich in der Mannschaft nicht der Beste. Okay. Okay. Nein, also das Beste war, obwohl wir ja eigentlich nur mehr vier Runden spielen, aber wir hatten manchmal Turniere mit mehr. Also mein Mannschaftskollege mit den meisten hatte 75 Asse in Folge am Turnier. Und ich hatte auch welche mit über 50. Also mit 41, das sind ja mal so gerade zweieinhalb Runden nicht ganz, war ich gar nicht so, so toll.
0: Okay, also. Nochmal, das Mindset ist eben ähm, eben entscheidend und ähm, tatsächlich äh, ist das etwas, was du dann aus dem Minigolf mit, mitgenommen hast. Irgendwie. Ja. ja? Ähm,
1: ich habe auch noch, um dich kurz zu unterbrechen, eine andere Technik mitgenommen, vom, die auch einige Golfer nutzen. Ich suche mir eigentlich auch nie die Fahne als Ziel, sondern ich suche mir meine Packlinie, egal wie weit es weg ist, also wenn es nicht jetzt gerade so also 20, 30 Zentimeter sind, ich suche mir immer auf meiner Packlinie, die ich mir aussuche, einen Punkt, den ich anvisiere, damit ich nicht das Loch anvisiere. Weil das Loch hat für die meisten Golfer, auch für Minigolfer, so ein, so ein kleines Panik-Ding im Kopf. Mhm. Wenn ich mir aber einen Punkt suche, der so, ich sag mal, so 50 Zentimeter weg ist von meinem Ball und nur diesen Punkt anvisiere. Ja. Und gar nicht diesen Gedanken, ah, jetzt wenn der Ball nicht reingeht, das ist ja doof dann habe ich den wieder verschoben, sondern ich suche nur diesen kleinen Punkt und ich will nur über diesen kleinen Punkt spielen. Dann habe ich nicht diese Dinge im Kopf, oh, wenn ich den jetzt verschlage, ist es doof, sondern ich suche nur diesen Punkt und will nur über den Punkt spielen. Mit dem und Wissen, dann, wenn du da drauf spielst, weil er darüber
0: rollt, ist die Chance groß, dass er dann ja. auch, ins, oder zumindest den Weg nimmt, den du den du dir äh, geplant oder
1: gedacht hast. Genau. Ja. Und dann gucke ich nur einmal kurz zur, zum Loch, wie weit es weg ist. Und... Äh, das habe ich einigermaßen drauf, zu sagen, ja, ich mache vier Meter, ich mache sechs Meter, ich mache acht Meter. Ne? Mhm. Und äh, dann ist wieder nur noch der Punkt und der Gedanke, wie weiter wollen wir.
0: Ja, okay. Ähm, das ist etwas, das äh, kann ich tatsächlich auch nur empfehlen, dass man sich dieses Zwischenziel sucht, weil es eben dieses, vor allem wenn ich längere Parts habe, natürlich auch dieses aus, der, aus dem Setup herausgehen eliminiert, letztendlich, ne? weil ich nur noch den Kopf, diese einmal so kippen muss, um letztendlich ja ein Zwischenziel zu sehen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Aber gibt es denn, also wie liest du denn das Grün? Das heißt, wie liest du denn das Break? Machst du, ich sage mal, machst du Aimpoint oder gibt es, hast du andere Methoden aus Minigolf um das Gefälle? Da gibt es ja auch Gefälle in den Bahnen.
1: Ob ich mache das ganz klassisch. Ich gehe einmal um, ums Loch rum und gucke, wie das äh, grün, grün liegt. Und lese das tatsächlich nur durch die Optik.
0: Okay. Und dann suchst du den Punkt, versuchst dir die Linie vorzustellen, ja. die der Ball rollt und, und dann, dann nimmst du dieses Zwischenziel ja. und le legst da irgendwie los. Okay. Ähm, also, ganz klassisch, ganz oldschool letztendlich. Ja.
1: Ganz so. oldschool. Ja. Und dann weiß man, also ich sag mal, ich war ja 30 Jahre lang ungefähr, Minigolfer. dann weiß man, okay, wenn das Break vorne ist und es kann doch schwach sein, dann nimmt er sowieso nicht so viel an, weil da ist der Ball noch schnell. Und hinten wird dabei langsamer, nimmt er mehr Break an. Also das sind ja so Sachen, die man praktisch, wenn man das 20, 30 Jahre lang gemacht hat, dann weiß man das, ne?
2: Ja, klar.
0: Ja, okay, cool. Ähm, gibt es, das habe ich mir gerade noch aufgeschrieben, auch zu dem, zu dem, ähm, zu dem Zielen, übst du noch Patten überhaupt? Also gehst du noch aufs grün oder ist der Patterkönig quasi äh, das ja,
1: Putten. Tatsächlich relativ nicht? wenig kann ich. ich tatsächlich äh, sage ich, meist kann ich. Äh, letzten Winter habe ich relativ viel noch auf der Padmatte mal so zwischendurch wieder trainiert. Fand das dann aber nach einer Weile wieder langweilig. Weil okay. die Padmatte ist äh, drei Meter lang und da mache ich einfach zu viele rein. Da habe ich ja dann nachher zwei, drei Bälle, also ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, da habe ich auf die Padlinie zwei Bälle gelegt und ja, habe dann nachher ja. versucht, ja. Ja. den dritten Ball praktisch Nichts wie gut. beim Billard reinzuhauen und das habe ich mit dem dritten Versucht, glaube ich, reingekriegt und dann habe ich gesagt, okay, ist äh, auch nicht so die <lacht> Aufgabe. Läuft nicht
0: so, okay. Ähm, gibt es denn trotzdem Übungen, die du jetzt, ich sag mal, weil der Zuhörer jetzt von unserem Podcast oder mhm. auf Instagram hier im live äh, Live-Modus, der ich sag's mal so, Patten ist ja irgendwie immer so ein Stiefkind, wenn ich das so nennen darf. Und wir Golflehrer sind natürlich immer dabei, dass man das muss man üben, ähm, Drive for Show, Putt for Doe und all diese Dinge. Am Ende entscheidet sich natürlich auf dem Putting-Grün und ums Grün herum wahnsinnig viel. Von Runde gerettet zu, oder gute Runde gespielt, sehr gute Runde gespielt, Runde gerettet, bis hin zu einer vermeintlich schlechten Dogen Runde. Ähm, Gibt es denn Übungen, die du empfehlen kannst für den, der jetzt sagt, okay, ich möchte auch, Zwei, also bei der nächsten Hanse Golf äh, äh, möchte ich 203 Putz in Folge lochen. Also, was muss man tun, um äh, natürlich erstens vielleicht so gut zu packen wie du? Minigolf spielen, klar, aber gibt es Übungen, die du
1: empfehlen kannst für, für uns Hobbygolfer? Kann nicht wirklich. Also es ist relativ einfach, eine Puttmatte kaufen und anfangen mit 1 Meter Putz zu üben. Wenn ich auf der, also wenn man das Breg noch so gut lesen kann, sage ich mal, mit welcher Methode auch immer. Aber ich schaffe es nicht aus einem Meter, den Ball immer ins Loch zu schlagen. Mhm. Was bringt es mir dann, wenn ich weiß, ich muss zehn Zentimeter neben das Loch halten, aber ich schaffe es nicht, den Ball dahin zu spielen?
2: Mhm.
1: Also muss ich ja den Schlag können. Also ich muss es schaffen, dass ich aus einem Meter, aus zwei Meter, aus drei Meter immer das Loch treffe. Ja. 4 Meter, 5 Meter ist auch gut. Also das habe ich ja bei Minigolfen nachher gekonnt. Ähm, das ist auch gut. Aber wenn man wenigstens 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter in das Loch schafft und nicht eine Streuung von 30 Zentimetern hat, weil wenn ich eine Streuung von 30 Zentimetern auf 3 Meter habe, dann bringt es mir nichts, dass ich weiß, ich muss den 20 Zentimeter neben das Loch halten. Ja. Weil sowieso ganz viele vorbeilaufen. Dann kann ich auch aufs Loch halten und mit Glück geht einer rein, weil ich den dahin streue. Also
0: das heißt, das wenn du, sagst, du sagst, mach erstmal deine Technik wiederholbar, weil auf einer Padmatte genau. habe ich, hab ich einen geraden Pad ohne ja. Break. Also erstmal die Technik quasi einimpfen, einspeichern ähm, und wiederholbar machen. Und dann nächster Schritt wäre in der freien Wildbahn, sprich auf dem normalen Grün, dann das mit den verschiedenen Breaks genau. üben. Okay. Gibt es eine Padmatte, die du empfiehlst? Also die man, würde ich in den Shownotes verlinken. Also
1: die ganz billigen würde ich jetzt nicht nehmen. Ja. Ich habe jetzt ein paar schon gesehen und ausprobiert. Ich würde sagen, so die Preisklasse um und bei 100 Euro. Okay. Vielleicht ein bisschen drunter, aber diese ganz günstigen für 10, 20, 30 Euro, die haben ja so viele Wellen, die kriegt man ja gar nicht auf den Boden gerade hingelegt. Diese ganz dünnen aus. Ganz dünn. Also ja. sollte schon so ein bisschen Teppichqualität haben. Ne? Okay. Dann, dann, dann kann man es benutzen. Also Welche ist dann wirklich egal. Sie sollte aber gerade sein. Ne? Und wenn man sie hinlegt gerade und keine Wellen werfen, weil ja, das, ja. wenn ich dann Knubbel drin habe, dann äh, hatte ich ja vielleicht auch gar nicht mehr gerade, weil da so ein Puppe drin ist. Okay, da gucke ich ja. mal. Aber das finde ich jetzt wirklich was Wichtiges. Das sollte man können.
0: Für, für, okay, und das für zu Hause eben, um das ohne Störfaktoren üben zu können. Ähm, das, äh, da gucke ich mal, was es da gibt an Matten. Das verlinke ich auf jeden Fall in den, in den, in den Show Notes. Ja. Und wie ist das dann auf dem, wenn du jetzt auf dem Grün bist, ähm, siehst du für dich, also wie machst du das bei so break Spielst du mit dem Break? Bist du eher jemand, der sagt, ich, für mich ist jeder Pad gerade und irgendwann nimmt er eben Gefälle an? Gibt es ja verschiedene auch wieder Herangehensweisen. Wie, wie gehst du einen break an? Weil jetzt habe ich leider Gottes ja nicht immer nur einen geraden Meter-Putt.
1: Das, das ist klar. Wann, wann hat man einen geraden meter -Putt? Also ich versuche immer, also manchmal ist es ein bisschen doof, weil ich spiele fast immer, dass ich das Break lese und der Ball mit dem Break genau reinfällt. Mhm. Also eigentlich spiele ich meistens ein bisschen zu langsam.
0: Okay. Das ist ja also der Ball
1: bleibt nicht vor dem Loch liegen. Ja. ja. Also er ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz, aber er ist wirklich genau so, dass er ins Loch reinfällt, mhm. was es schwerer macht. Normalerweise ist es ja immer leichter, wenn man gegen das Break spielt und je mhm. schneller man ist. Ja. Ne? Also hochpacken ist immer einfacher, als wenn es runtergeht. Aber äh, das kann man sich ja nicht lassen, auf dem Golfplatz? Ne? Also man kann schon, wenn man richtig gut ist, äh, so ein bisschen gucken, wo der Ball hinfliegt. Gutes Putten fängt beim
0: Grün Anspiel an, da gebe ich dir
1: recht. Ja? Also <lacht> es hat jetzt nicht nur was mit dem Putten selber zu tun,
0: sondern natürlich auch, ja. wo liege ich auf dem Grün, das ist auch klar. Und ein besserer Golfer wird vermeintlich besser Putten, weil er einfach einfachere Putts hat, weil er das Grün besser anspielen oder kontrollierter anspielen kann. Das ist
1: sicherlich auch ein Punkt. Ja? Also auch durch lange Spiele... Immer besser, wenn man, man hochspielen muss, als wenn man runterspielen muss, ja. ne? auf dem Grün. Weil runter ist immer schwerer, weil man das Tempo viel besser treffen muss. Wenn es äh, Gefälle ist, wenn es hochgeht, kann ich ein bisschen mehr Druck geben, mhm. äh, kann ich gegen das Break anarbeiten durch Geschwindigkeit. Ne?
2: Mhm. Okay.
0: Ähm, äh, und gibt es da, also Empfehlungen von dir, gibt's da änderst du was in deiner Technik, bergauf, bergab, Patz? Gibt es da irgendwas? Na, nee. Also da bleibst du ganz normal, spielst dich mit der Spitze oder der Hacke oder wie auch immer, gibt es ja auch. Bisschen,
1: es also nicht. ich versuche immer, also ich habe sowieso nicht 100% das ideale Patzbild. Mhm. Ich war bei der PEO vor zwei oder drei Jahren Oben in diesem Pakt-Ding hm. und äh, der hat mich äh, ausgemessen. Aber er meinte auch, also, wenn ich, äh, ich habe da sechs Schläge gemacht, also sagt er, wenn du sechs Schläge aus, das waren gut drei Meter, eher vier, wenn du sechs Schläge bloß bist
0: du gewesen, ist das ja ein Partner analyse oder ja, genau.
1: Ja, ja. Und er sagt, wenn du alle lochst aus der Entfernung, dann fange ich jetzt nicht an, bei dir rumzumeckern, dass du da ein bisschen was falsch machst. Ne? Also, okay, das komm. ist auch das, was wirklich wichtig ist, weil der eine zum Beispiel, der mit den 75 Assen in meiner Mannschaft, der hat so falsch am Ball gestanden, der hat immer den Schläger bestimmt im 45-Grad-Winkel offen gehabt, zum, zur Zielrichtung.
2: Mhm.
1: Er hat angefangen, glaube ich, mit drei Jahren Minigolf zu spielen, weil seine Eltern auch Minigolfer waren. Und der hat angefangen, als er so klein war, da hat er den Schläger unter die Schul, also hier unter die Achse geklemmt. Und dadurch hat sich sein ganzer Patschspiel praktisch ergeben. Der war immer, sag ich mal, falsch. Aber der war so reproduzierbar, da stelle ich mich doch dann nicht hin und sage, ja, du hast äh, dein Schlägerblatt ist offen, du musst aber gerade ziehen. Mhm. Weil der hat das ja so reproduzierbar gemacht. Ja, da am Ende kommt Deswegen genau sag auch ich, Das ist wichtig, wenn man jetzt aus einem Meter Pack packen kann, dann kann man das nur noch so falsch machen, wenn er mal reingeht, ist es richtig. Mhm. Also es gibt natürlich Sachen, die das leichter machen. Also das sehe ich ja ganz oft, wenn Anfänger da sind, die so viel mit den Handgelenken arbeiten. Was ja beim richtigen Goldschwung ganz gut ist, aber wenn ich packen will und das Handgelenk setzt mal ein bisschen früher oder mal ein bisschen später ein, macht das so viel Unterschied in der Geschwindigkeit des Balles, wo ich immer sage, deine Handgelenke, die äh, versuche mal möglichst steif zu halten. Es gibt immer Techniken, die machen etwas einfacher und es gibt welche, die machen es schwerer, aber wenn ich das Schwere beherrsche, hundertprozentig, dann würde ich es nicht anders machen.
0: Nee, klar, also wenn, wenn deine, also es gibt ja kein richtig und falsch in dem Sinne, ja, es gibt ja nur, wie du sagst, ähm, erfolgreich oder nicht erfolgreich und wenn es nicht erfolgreich ist, muss man gucken, woran liegt es und dieses sem ist tatsächlich ein sehr schönes Messgerät, weil es neben dem Wert Technik, also die sagt, wie gut ist deine Technik, auch noch sagt, wie reproduzierbar ist diese Technik und wenn dann das Gerät sagt, naja, die Technik ist so eher Medium, aber die Wiederholbarkeit ist hoch, dann gibt es tatsächlich keinen Grund, das, das zu ändern, wie du sagst und wenn man alles locht, dann gibt es auch keinen Grund, irgendwas daran zu ändern, ja. Ähm, das, das auf alle Fälle gibt es, also du hast gerade gesagt, bei den, bei den Minigolfern, du hast 1500 Bälle gehabt. Also Materialschlacht mhm. ist das jetzt für mich fast schon, weil man darf man dann pro Schlag den Ball zum Beispiel aufwechseln oder nur pro Bahn? Oder pro, Bahn. pro Bahn? Pro Bahn, okay. Das heißt, da hat man dann sein Päckchen mit Bällen dabei gehabt und dann hat man auf jeder Bahn durch die Proberunde wusste man schon, okay, jetzt nehme ich den, der mehr rollt, weniger rollt, schwerer ist, leichter ja. ist. Okay. <lacht> auch sehr cool. Ähm, bist du im Golfsport äh, auch so, dass du, hast du eine, ich sehe jetzt, das können nicht alle sehen, aber die, die auf Instagram jetzt dabei sind, ich nehme mal hier das Live-Ding, dann sieht man, da hinten äh, hast du so eine schöne Pata-Sammlung, äh, Ballsammlung, ja, mit verschiedenen Logos. Ähm, hast du auch so ein ja, Material Keller voll mit Putt-Utensilien oder hast du einen Putter und den spielst du immer?
2: Ähm,
1: zur Zeit habe ich einen Putter, den ich immer spiele. Also ich spiele tatsächlich immer den gleichen. Ja. Ähm, Kriege jetzt einen neuen. Den Sponsor, sponsert mir ja, Edelmetall. Mhm. Ähm, den nehme ich auch, weil er ein cooles Sogo von mir drauf kriegt. Äh, aber es ist tatsächlich so, der Putter muss einfach zu einem passen. Ne? Wenn einem so ein Patter gefällt, dann ist das schon oft äh, so die halbe Miete. Das sage ich auch allen, wenn die so von äh, Putt-Kursen wiederkommen. Weil Patten, finde ich, ist mindestens 90 Prozent hier zwischen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich Angst habe vor dem Schlag, weil ich denke, ah, ich bin mir nicht so ganz sicher, auch gerade diese 1 meter Platz, mhm. ich bin mir nicht sicher, dann wird das nichts. Also ich habe, ich kann das nur in der, aus einer Minigolf-Saison von mir sagen, ich hatte eine Bahn, egal auf welchem Platz sie war die konnte ich nicht. Und das wurde mit jedem Turnier schlechter ne? und schlimmer. Also ich habe ein Turnier zum Beispiel gespielt, insgesamt waren es glaube ich 90, 92 Schläge mhm. auf vier Runden. Davon habe ich aber 16 an der einen Bahn gebraucht in vier Runden. Also ich hatte einen Schnitt von vier an der Bahn. Ja,
2: okay.
1: Und fast alle, fast alle meine Fehlschläge waren an dieser einen Bahn. Ja,
2: okay. Also
1: auf dem Rest des Platzes hatte ich fast keine. In der einen Runde habe ich tatsächlich äh, bis zu der Bahn nur Asse gemacht, dann an der Bahn eine 6, weil er so gerade noch durch, also wirklich, ich habe mich an die Bahn gestellt, habe angefangen zu zittern, der, der Schläger tatsächlich, also so geklickert auf, auf der Platte und es war nur gezuckelt, also wir sagen zuck, zucken zu den Jips, es ja. war tatsächlich gezuckelt und dann bin ich an die nächste Bahn gegangen, da war alles gut. die viel, viel schwerer war eigentlich ja. und habe wieder und habe komplett durchgeasst den Rest der Runde, habe eine 23 gespielt, also 17 plus 6. Ja. meine ganze Mannschaft hat sich totgelacht. Die <lacht> standen teilweise dahinter und haben geklatscht und haben gesagt, also. baut ein vor, vor das Tor, weil die Bahn heißt Tor, vor. Ne? Und ich habe alles Mögliche probiert. Am Ende habe ich dann immer mir eine andere Bahn vorgestellt. Also ich bin an die Bahn gegangen und habe nicht diese Bahn gespielt, sondern im Kopf eine andere. Mhm. Das hat geholfen. Aber deswegen sage ich, das ist, das ist ja, das tatsächlich eine Kopfsache, weil ich ja. konnte es ja. Ich konnte ja packen. Ich konnte auf zwei Meter Entfernung, also, also dieses Ding ist ungefähr drei Meter weg, das ist so ein kleines Loch, da muss man durch. Ich konnte es nicht. Die nächste Bahn war genauso schwer, die konnte ich. Also es ist nur Kopfsache. Mhm. Deswegen sage ich, dann wenn, wenn einem der Putter gefällt, dann soll man ihn nehmen. Wenn er, wenn er einem nicht gefällt, und zwar wenn er einfach nicht gefällt, dann soll man ihn wieder wegstellen.
0: Es ist ein ganz großer Anteil, das ist bei allen Schlägern, finde ich, so Optik, wenn Man muss runter, ist wie auch Golfschuhe, man muss runtergucken, es ja. muss einem gefallen, weil man guckt ja mindestens, ich weiß nicht, 72 Mal oder 80 oder 90 ja. Mal wieder runter und muss das ja, muss von da aus dann ja schlagen, ja. Aber das, was du sagst, ist natürlich spannend. Wir haben schon, ich muss sagen, brutal viel jetzt für, also wer zuhört aus diesem Interview, ich muss sagen, unbedingt nochmal hören, denn da ist so viel Wissen jetzt vom Oliver hier über Patten rausgehauen worden. Also da ist wirklich schon, da haben wir schon eine Menge drin, aber das heißt, du hast gerade noch was gesagt, so nebenbei einfach nur, dann habe ich mir ein anderes Loch vorgestellt, das heißt, auch ihr Minigolfer habt so eine Art Horrorloch. Das kennt ja. jeder Zuhörer. Ich kenne das, du kennst das bestimmt auch, dass du auf einem Platz sagst, "Ey, wenn ich da an die, ich weiß nicht, an die drei oder die sechs oder auf was auch immer komme, boah, da habe ich immer links ins Wasser, oder was auch immer, ja, da fahre ich immer. Ähm, und an den fünf Bahnen vorher und an den äh, elf Bahnen danach klappt wieder alles mit demselben Schlag letztendlich. Das ist natürlich mhm. eine coole Technik, sich dann einfach vorzustellen, ich bin an einer Bahn, ja, weil das nimmt tatsächlich dieses Bild weg von dem, ja, diesen Ding, wo man den Beisatz über hingeschlagen hat oder wie auch immer. Coole, ähm, coole Ideen neben den anderen Tipps, die du, die du gegeben hast. Ähm, ja, lass uns äh, gestern kam eine Frage hier und jetzt, ich frage nochmal in die, äh, vielleicht du auch nochmal in deine Community, ich auch nochmal hier rein, wer eine Frage an den Pat König hat. Der soll sie jetzt stellen, denn ähm, nicht umsonst nennt er sich Patterkönig der Oliver, denn er ist äh, nicht nur der Rekordhalter, was äh, gelochte Pats auf der Hansegolf angeht, sondern auch mehrfach, mehrfach gekrönter
1: Champion im Minigolf, kann ich das so sagen? Kann ich so sagen. Nee, also richtig, also, richtig, also ein paar kleinere ja, Landesweite Turniere habe ich mal gewonnen. Ich war mal Landesmeister in Hamburg und sowas. Na, guck, also, äh, Deutscher Meister und so habe ich jetzt nicht geschafft, ne? aber, <lacht> ja, war mein Best, aber mein bestes Vierter beim Bundesländer Vergleichskampf. So, was habt ihr ja auch. Also, ja, da war ich da viel, der viel der Halle, der War der Fokal, schon ja. ganz gut. Ja. Wenn da die Landesauswahl
0: mal was kommt. Ganz, ganz coole Karriere hingelegt. Ja. Also, wer Fragen zu patten hat, der soll sie jetzt hier auf Instagram stellen, dass wir hier sie noch haben können. Ähm, wenn nicht, kann ich nur empfehlen den Instagram-Kanal von äh, Oliver Golfblog Patterkönig. Den werde ich aber auch verlinken in den Show Notes. Ähm, da einfach in Kontakt treten. Wenn man Fragen zum Patten hat, glaube ich äh, von Amateur zu Amateur ist das äh, ein sehr sehr guter Anlaufpunkt dafür. Ähm, Oliver, was vielleicht zum Schluss noch mal so ein grundlegender Tipp zum zum Patten ähm, noch mal. Wir haben es vorhin schon mal gesagt. Das ist irgendwie so ein ja, so, so ein Stiefkind und ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, in ganz vielen Dingen, also alles, was du gesagt hast, alles richtig, äh, trotzdem wird natürlich patten, wir patten immer noch auf natürlichem Untergrund. Das ist natürlich der entscheidende ja. Unterschied zum Minigolf. Ne? Ähm, der ja, da muss ja nur ein Grashalm schief sein, dann ist der beste Putt, den ich gemacht habe, nutzlos, weil er nicht ins Loch reingeht. Genauso kann auch ein schlechter Putt durch das schiefe Grashalm auf einmal ins Loch fallen. Das heißt, Feedback zu bekommen, ist ja brutal schwierig. Wie, wie holst du dir Feedback zu deinem, zu deinem packen also vielleicht über deine Technik, ohne dass du jetzt wahrscheinlich ja irgendwelche riesen technischen Geräte benutzt. Also wie, wie schaffst du es, dir Feedback darüber zu holen und was könnte eventuell unser Zuhörer hier in dem Podcast auch für sich selber im eigenen Training an Feedback rausholen?
1: Also erstmal um tatsächlich zu sehen, ob mein Schlag gut ist oder nicht und wie gut ich bin, wie gut meine Reproduzierbarkeit ist, würde ich sagen, dass die Putt wirklich gut. Mhm. Weil die mir ja eben nicht sagt, jetzt springt er mal nach links und mal nach rechts.
2: Okay. Wenn
1: ich dann eher trainiere auf dem Platz oder auch auf dem Platz meine Runden spiele, würde ich behaupten, wenn man unter zwei im Schnitt ist beim Patten, dann hat man gut gepattet und alles, auch wenn ich mit dem Ziel rangehe, dass ich jeden Schlag lochen möchte, mhm wenn ich immer so dicht am Loch liege, dass äh, wenn ich jetzt eine Privatrunde spiele, meine Flightpartner schon sagen, ja, den brauchst du gar nicht patten, weil der liegt ja so dicht dran. Oder im Turnier, dass ich schon selbst sage, ist ja eigentlich geschenkt, zack rein, ja. dann habe ich gut gepattet, Dann ist das Feedback ja schon über das Ergebnis dran. Und wenn da mal einer nach links breakt oder nach rechts, was man nicht gedacht hat, dann passiert das halt mal. Ne? das ist ja wirklich, das sehe ich auch so als Minigolfer, auf dem Minigolfplatz wusste ich genau, wenn ich meinen Ball da und da hinlege und ich habe ja zumindest den ersten Part, also den ersten Schlag, habe ich immer von der gleichen Stelle gespielt und habe immer den gleichen Schlag gemacht, also ich bin ja auf den Platz gegangen, habe 18 Mal trainiert und wusste, mein erster Schlag muss so und so aussehen, damit er fällt mhm. das habe ich beim Golfen nicht 18 Mal, weil er 18 Mal irgendwo anders liegt, ja. und dann kann ich immer nur, deswegen sage ich suche ich mir ja auch diesen Punkt, über den ich spielen will. Mhm. Und wenn ich sehe, ich habe darüber gespielt, und das kriege ich ja mit, auf 50 Zentimeter, ob genau, ich darüber nein. spiele oder nicht, dann äh, weiß ich, das habe ich ja ganz gut gemacht. Wenn dann das Tempo mal nicht stimmt, das merke ich auch. Mhm. Das, das kriegt man ja, und das ist auch eine gute putt -Übung. wenn ich auf dem Putting-Grün bin, ich lege mir eine Münze oder irgendwas, meinen Marker, meinen Ballmarker hin, 50 Zentimeter Entfernung, und ich Versuche immer über den rüber zu spielen. Mhm. Und das hört man ja, ob ich darüber gekommen bin oder nicht. Das ist gut mhm. gutes Vieh.
0: Okay. Also das heißt, du sagst auch so als, als ja, Herangehensweise eigentlich jetzt keine scheißegal-Haltung, das ist falsch gesagt, aber so ein bisschen so eine, so eine positive Gleichgültigkeit nenne ich das mal. Also wenn du sagst, ich habe jetzt den Putt über diesen Punkt starten lassen, über den ich ihn starten lassen wollte, da habe ich für mich erstmal alles richtig gemacht. Und ja. wenn er dann nachher reingeht, das hängt natürlich an ganz vielen anderen Faktoren, aber die Chance, dass er reingeht, ist natürlich viel höher, wenn du immer diesen selben Prozess durchläufst, nämlich Vorbereitung, ich suche mir diesen Punkt, darüber will ich ihn spielen und natürlich, ich meine, wir müssen ja nicht überreden. selbst den besten Spieler der Welt passiert ein Tempo-Fehler, wenn ich es mal so nenne, ja, ja. Ihn, das ist natürlich dann auch Teil des Spiels. Aber das heißt tatsächlich, dass du sagst, okay, bewerte dich eher, nachdem ist der Ball jetzt, also habe ich ihn darüber über den Punkt gespielt, über den ich nicht spielen wollte und ist er im Loch oder liegt der im Loch und kann ich eben meinen einfachen Zweipad machen und ähm, über alles andere kann man dann eher schwunzeln, stelle ich mir ja. ja, okay. das ist natürlich. Das finde ich eine gute, eine gute Herangehensweise, ja, weil das nimmt viel Druck vom Padgrün oder vom Patter weg, mhm. der ja irgendwie auch da ist, weil man denkt, jetzt, ich, wie oft kriege ich mit, ja, aus drei Metern, loch ich kein Pad. Wenn man sich Pad-Statistiken auf der Tour anguckt, aus drei Metern, dann ist die. Äh, ich glaube, bei 50 Prozent nicht die nur. Ne? Und die ja. haben auch die besten Grüns der Welt. Also die kommen ja nah an Minigolf-Verhältnisse ran. Ne? Ja. Ähm,
1: spannend. Oliver, ähm, ja, du doch? Ich weiß nicht. Äh, wir hatten ja ein paar Themen, aber die haben wir ja gar nicht angesprochen, dass ich demnächst ins Fernsehen komme und so. Aber muss ja auch nicht. <lacht> Doch,
0: doch, 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 das war eine Frage gestern, die habe ich ja, mir ja. auch geschrieben. Ähm, was sind deine nächsten, das war deine, deine gestern eine Frage, ähm, äh, glaube ich, in meiner Story oder bei dir, was sind nee, bei dir auf, der, auf deiner Seite war das, ja. was sind deine nächsten Projekte, weil du hast ein, ähm, ich, das habe ich tatsächlich noch nicht so geschaut, das musst du mir mal helfen, du hast ein Magazin oder das ist es kein Magazin? was du Ach, Das Magazin
1: ist kein Magazin. Das ist immer nur das Titel, Titelbild, es gibt tatsächlich ganz viele, die fragen, immer wo ist ja, guck gibt ich das auch. Das gibt's denn das jetzt? Ja. Bei Google, gibt es doch gar nicht. Ja, heißt ja sehr Golfblocker. Da mache ich immer, mache das ist ja Spaß, Ein Golfblocker, mit, der auch mit mir am meisten über Insta befreundet ist, mache ein Titelbild aus und ja, nee, ich hätte schon ein paar Magazine verkaufen können. Nicht besonders ja. viele. <lacht> ich <hab> aber <lacht> aber es, es fallen viele drauf rein, auf den Golfblocker. Ich,
0: ich gucke mal ganz kurz in meinen Redaktionsplan hier, denn wo haben wir denn hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Nur kann nicht äh, hier. Da, 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 weiß ich gar nicht, wann wir dich veröffentlichen. Also jetzt demnächst. Also dann kriegen wir hoffentlich auch so einen. Äh, Auf jeden Fall. Oder, ne?
1: -Titel <lacht> Auf jeden Fall. Ja?
0: Okay. Also das ist nur ein äh, quasi ein Foto. Das Magazin es ja. gar nicht. Also an die Instagram Community. Es gibt es gar nicht. Ähm aber du hast ein paar andere Projekte, die jetzt äh, anlaufen. Und ja, also, ähm, auch da wieder etwas, wo man denkt,
1: äh, dass, dass es das gibt, verrückt. Ja, also morgen, nee, übermorgen, Samstag bin ich ja ähm, auf der Hansegolf und laufe da ordentlich rum mit mir noch ein paar andere. Ja, jetzt für zwar, alle. Ich weiß zu, gar nicht, wie man das jetzt Ja, ja, also wir ein, äh, Content, sind, wir oder sind, so. Wir sind, so, ne? wir sind aber und jetzt für alle
0: Podcast-Zuhörer, ganz kurz für alle Podcast-Zuhörer, wir sind im Februar, wir nehmen dieses Interview natürlich gerade auf im Vorfeld. Wir waren auf Instagram live dazu und Mitte Februar ist über die Hansegolf, eine große Messe in Hamburg. Und da ist Oliver, ich glaube, mit Paul auch zu Gast. Ich mache ja. zusammen mit Paul ja einem meiner geschätzten PGA-Coaches und
1: Kollegen aus Hamburg. Genau, da also, machen wir irgendwas. Was, was genau, weiß ich noch gar nicht. Ach so, okay. das ist Genau, das ist das Nächste, was ansteht. Das ist ja übermorgen. Dann mache ich ja immer noch meine Paterkönig on Tour. Da treffe ich mich ja immer auf... Plätzen meist mit irgendwelchen anderen Inst Instagrammern und spielen eine Runde und macht dann auch so ein äh, Minuten-Filmprojekt draus. Manchmal auch ein bisschen länger. Ähm, so gut wie hier Eric anders lang bin ich noch nicht, mhm. aber ich versuche es. Ne? Also wer macht denn nun wirklich richtig geile äh, YouTube-Videos? Da komme ich bei weitem nicht ran. Aber ich laufe alleine auf dem Platz rum, habe meine äh, Kamera ja nicht mal. Ich mache alles mit dem iPhone bisher. Ja. Ja. Und äh, ich finde, dafür sind die ganz gut. Ne? Und ähm, was noch ansteht, ja, ich äh, fliege im März nach Amerika. Und äh, da gibt es so eine verrückte Minigolf-Show, äh, heißt Holy Moly, ist Adventure-Golf, aber echt ganz crazy, ist so ein bisschen wie Takamichi Castle heißt das, ne? Dieses japanische, ja, also es ist so ein alles Mögliche zusammen. Äh, ich denke mir, ich mache mir da einen Spaß draus. Ich gehe da nicht mit großen Erwartungen ran, sondern ich sage mir, das ist was... Das ist diese Show,
0: das ist ein Wettkampf oder was ist das? Oder so auch so ja. Minigolfer gegen
1: Minigolfer. Man kann 20.000 Euro gewinnen. Okay. ist also nicht ganz so wenig. Und es äh, ist ein Wettkampf. Man tritt immer gegen einen anderen Minigolfer bzw. Golfer an. Ja. Pro Loch. Ist äh, wie Matchplay. Äh, K.O.-System. Wenn man das Loch gewinnt, kommt man eine Runde weiter. Ich glaube, es sind nur vier oder fünf Runden dann überhaupt, die man weiterkommen kann. Es sind auch mehrere Shows, also es wird eine ganze Staffel geplant. Okay. insgesamt kann es jetzt nicht sein, dass
0: du mit einem pad wieder nach hause fliegen kannst weil du am ersten los das, kann das kann, kann,
1: okay. kann, kann doch okay. aber man fliegt wohl nicht nach hause man, also wir sind äh, komplett zehn tage da wird in der nähe von los angeles gedreht und ich habe mir das angeguckt ist äh, lustig aber ein bisschen crazy aber wir wollen ja alle ein bisschen spaß haben und äh, ich bin zwar 52 aber meine frau sagt im kopf bin ich allerhöchstens höchstens 13 Na? und deswegen doch so alt. Wird das bestimmt nicht Spaß.
0: Ja, auf, das hört sich auf jeden Fall cool an, ja. Ähm, da wird man dich sicherlich auch auf Instagram verfolgen können, wenn du da live bist. Ähm, von gehst du davon aus? Ähm, nochmal, alle, die jetzt auf Instagram live sind, das Interview mit Oliver wird es demnächst im Golf in Leichte Podcast geben. Wir haben intensiv über Herangehensweise an das Patten, äh, Mindset, äh, wie sollte ich das Grün lesen? Ball ausrichten haben wir gesprochen. Ähm, jetzt muss ich noch gucken, wir haben über Übungen gesprochen. Du sagst, Patte eigentlich nur auf den Coin und guck, dass der Ball da irgendwie, also entweder drüber läuft oder nah dran liegen bleibt. Ähm, Oliver, ähm, tatsächlich muss ich sagen, habe ich wieder, das ist mal schön bei diesem Podcast, so ein bisschen Fortbildung immer, ganz viel mitgenommen für meinen Golfen. Ich habe in meiner Videohütte eine Padmatte liegen, die ab heute heiß laufen wird bei meinen Spielern. Da ist ja, wehe ne nicht. Was denn? Ja, wehe nicht. Ja, wehe nicht, ja, weil, weil du hast natürlich völlig recht, wenn du es da nicht wiederholen kannst, wie willst du es draußen wiederholen? Und die Zahl 202 werde ich, glaube ich, gleich auf ein, ein Blatt schreiben und als Ziel ausgeben äh, bei 1,50 Meter in Folge, in, in Folge lochen. Da, mhm. bin ich, ähm, da, da bin ich gespannt. Vielen Dank äh, für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und wir dieses Interview geführt haben. Ich werde dich natürlich informieren, damit ich auf dein berühmtes Magazin komme, wenn dieses ja. äh, Podcast-Folge rauskommt. Und ähm, ja, wir bleiben da in Kontakt. Ich bin gespannt auf das, was du berichtest, aus, jetzt natürlich aus Hamburg und aus, ähm, dann aus Kalifornien, aus LA von der Show. Die hört sich auch wirklich, mhm. gut. da bin ich gespannt auf die Bilder und Videos. Und äh, ja, hier noch eine, man kann es ja sagen, jetzt eine ähm, erfolgreiche
1: Saisonvorbereitung und ähm, eine, eine erfolgreiche Saison, wünsche ich dir. Ja, also letztes Jahr wollte ich ja unter 10 kommen, habe so ein bisschen gestudert, habe äh, relativ wenig Turniere gespielt weil ich ja da auch schon mit so anderen äh, viel gemacht habe. Und äh, dann habe ich gesagt, ja okay, wenn ich in der ganzen Woche immer käufe dann ist das Wochenende Familie und äh, die Turniere sind immer am Wochenende. Also eins von beiden kann man nur machen. Und ich habe, glaube ich, letztes Jahr nur sechs Turniere gespielt oder so. Mein Handicap ist zwei, gut zwei runtergegangen, ist ja okay. Aber vier ist wo bei sechs. Wo stehst du jetzt? Wo stehst du jetzt? Handicap Wolf drei.
0: Wolf drei. okay Also Ziel ist immer noch einstellig äh, dieses Jahr ja. und ähm, das könnte aber klappen, davon gehe ich aus. Mit guten, mit, mir ist gesagt worden, wer gut pattet, der hat große Chancen, dass ja. er sein Handicap in den einstelligen Bereich reinkriegt. Und wenn nicht, musst du einfach deine, deine Kinder oder dein Kind und deine Frau, die müssen einfach auch anfangen, Golf zu spielen.
1: Das ist das Einzige. Ja, Felix macht das ja schon, bloß nicht so viel. Ne?
0: <lacht> das heißt, da muss nur noch deine Frau anfangen. Ja. <lacht> Dabei, das ist auch ein spannendes Projekt. Dabei drücke ich dir die Daumen, dass du das schaffst. Ähm, nochmal, danke an deine Zeit. Vielen Dank an ähm, dich, lieber Zuhörer, dass du uns wieder deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du hast und äh, Instagram live hier. Ich hoffe, ihr habt für euer Patten viel mitnehmen können, viel rausnehmen können. Ich werde die Instagram-Seite und ähm, weitere äh, Seiten von Oliver verlinken. Ich werde die Padmatten, die er empfiehlt, verlinken, sodass ihr zu Hause patten üben könnt. Ihr habt es gehört, fangt im Winter an äh, oder letztendlich auch im Sommer zu Hause auf einer Pattmatte ähm, und ich sage mal, die Zahl 202 aus 1,50 Meter die steht, wer sie knackt, der meldet sich bei Oliver Damir und kriegt einen Kasten Astra-Pilz,
1: sage ich jetzt einfach mal. Und er muss das auch füllen. So ja, ja, das ja genau, erzählt. genau. Gefilmt.
0: Es muss gefilmt sein. Es muss gefilmt sein. Und dann gibt es von Oliver und Mir einen Kasten Astra, wer die 203 knackt. Ich glaube, Astra ist ja das beliebte Pilz, Pilz bei den Golfpunk Jungs. Nein, du okay. In dem Sinne, vielen Dank an dich, als Zuhörer, vielen Dank an Instagram hier. Das war mal ein Versuch, vielen Dank an dich. Und ich wünsche allen eine wundervolle Golfsaison und bis ganz bald. Vielen Dank. Und ich sage nur, macht was draus. Macht was draus, so ist es, genau. Ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben, so schreibe mir doch einfach eine E-Mail an hallo@ golf in leichde und ich verspreche dir, ich werde auf jede E-Mail eingehen. Und jetzt viel Spaß mit deinem Golfspiel und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, dein Fabian.